0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Cuarto Down. bienvenidos al episodio 45. De nuevo, otra vez tuvimos inconvenientes con, con invitados y con los audios y todo, pero estamos aquí les prometemos que pronto tendremos de nuevo ese capítulo que la verdad da rabia porque quedó muy chingón, pero lo podemos llamar esto como nos gusta estas sesiones de Bizarrap. ¿Lo, lo podemos saltar y, y hacerlo... Eh, en, más adelante, pero no quiero Porque el número 45 es un número Bueno para Para arrancar ya la temporada de 2022 y ahorita les explicamos Por qué Llevamos varias semanas diciendo Alejandro y yo Que teníamos una sorpresa y la sorpresa es que yo Ahora mismo estoy grabando Desde España a las 1 de la mañana Recién acabo de llegar Hace menos de una semana por aquí Entonces ahora Se nos va a complicar un poco más y estamos planeando la dinámica de cómo, de quién le va a tocar el horario malo, si a mí o Alejandro nos vamos alternando. Pero no se preocupen que Cuarto Down no no va a parar y y aquí estamos Alejandro y yo para, para, para tratarles. Ya esta semana vamos a irnos hasta, vamos a estar como, este episodio va a durar para 10 días porque vamos a repasar un poco de... De con lo que puede ser la pretemporada, el corte de los rosters a 53, algunas lesiones, algún algún contrato y algunos temas un poco más soft. Y también repasaremos, pues, si, quiere, si le parece a Alejandro y vamos bien tiempo pues el calendario igual de la primera jornada para que ya estén enterados de lo que hay y, y tal. Pero bueno, ya después de este speech de dos minutos, eh, saludar ahora sí al otro lado. Del Atlántico a Alejandro Medina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Yo diría que este episodio número 45 se tiene que titular el episodio trasatlántico, pues este es el primero que, que empezamos a hacer bajo esta nueva dinámica en la cual tú estás del otro lado del mundo y yo también, en tu caso, pero bueno, la, la tecnología nos permite estar conectados y, y tener esta oportunidad de grabar a distancia y poder hacer seguir haciendo estos contenidos.
0: Sí, efectivamente, ahora nos vamos los episodios trasatlánticos y y así me irán viendo, o sea, seguramente me costará mucho adaptarme al horario para ver sobre todo los juegos de los domingos y la de los jueves, esos que son en Monday Night, en Sunday Night y en Thursday Night, porque uh-huh. son a las 3, 4 de la mañana aquí, y pues sí. algo que es un partidazo, pues no los veré. Lo bueno es que mis Pitbull Steelers juegan sí, todos los sí, sí. días a las 7 de la tarde de hora española, entonces, con esa la hacemos y, y nada, y ahora sí antes de comenzar, Alejandro, ¿dónde nos pueden seguir?
1: Estamos en arroba cuarto guión bajo down en Twitter y personalmente yo estoy en arroba cohete Medina. A
0: mí me pueden seguir también en arroba cuarto guión bajo down y en arroba Diego ramírez 91 en Twitter. Eso es el inicio de por dónde nos pueden seguir y estar pendientes de lo que de lo pusiamos, tanto en NFL como de, de otros temas personales y, y ya sin más dilatación. Eh, empezar a hablar de de lo que nos dejó la última semana de de pretemporada algunos algunas cosas curiosas como los estilos forzando un poco más a sus titulares y llevándose algún que otro susto Eh, jugadores que parece que se reivindicaron y salieron bien, el caso de Denzel Mims el caso de Jalen rigor jugadores que han sido traspasados contratos, lesiones el ranking del top que, top, que fue top top 10 de, de NFL? El
1: top, el top 100, pero vamos a hablar del top 10 yo creo nada más ahorita.
0: Y hay bastantes cosas que tratar y, y, y si quieres Alejandro pues empezamos por, por lo más viejito, por lo que nos dejó la semana última de pretemporada, no sé si hay algo que te sorprendió, algo que te llamó mucho la atención.
1: Pues básicamente el cierre ya de, de, de temporada, de pretemporada de, de, de todos los equipos fue muy interesante porque la mayoría de ellos salieron al menos el, la primera mitad ya con algunos titulares, lo cual te dio una, una oportunidad de ver más o menos qué es lo que están buscando, ¿no? qué, es, qué es lo que tienen en mente y, y pues a partir de ahí empezar a, empezar a trabajar hacia adelante. no Vino después lo que, lo que ya platicaremos después, que fue el corte de los 53, que fue, que pues, es algo siempre bien emotivo. Esta semana eh, se dieron se dieron muchísimos cortes. Eh, muchos jugadores pierden su empleo y pierden, pues no solo, no solo, sí, una, no solo una oportunidad, sino de, esta alrededor chance. Alrededor de
0: 840 son los que pierden su empleo en esta sí, semana. Algunos agarran, exactamente. Squad, algunos agarran otros equipos, pero la gran mayoría, pues muy difícil vuelven a jugar en el hasta el año siguiente, si es que les va bien.
1: Sí, exacto, y pierden, pues quizás el sueño de toda su vida, ¿no? Porque de pronto eh, uno cree que, que pues, solo es el empleo, pero no, son personas que se han dedicado toda la vida a este deporte y que han estado ahí intentando, eh, pues, eh, ganarse un lugar en la liga más importante de fútbol americano del mundo, jugar, aunque sea en el equipo que sea, ¿no? Eh, si ser reserva, ser no reserva, de pronto algunos tener la oportunidad hasta ser de escuadra de prácticas, ¿no? Y tener estas chances, pero bueno, es una semana difícil, pero es parte de la liga y es parte del, del propio modelo también de la NFL y pues estamos acostumbrados a ver lo sí, que duele.
0: Y no sé qué piensas y ahorita entraremos más a, a detalle. Ha habido algunos cortes o jugadores cortados sorprendentes, ya que en teoría no te podías esperar sí. nombres de primera ronda, uh-huh. segunda ronda que están por ahí. Algunos sí. ya encontraron sí, equipo, sí, sí, obviamente, sí. por la calidad y por el cartel que tienen, pero sí sorprendió ver ciertos uh-huh. nombres por ahí. Y en cuanto a los partidos, no sé si viste sí. algo de la última semana. Sabemos que Josh Dobbs sigue ahí destacando mucho Cleveland. Por su parte, la sí. línea de Pittsburgh sigue siendo un, un auténtico desastre. Ahora lleva, uh-huh. se llevaron a, a un liniero de, de Miami. yes, Vamos Jesse a ver qué sucede. Algo así. No me acuerdo. Uh-huh. Se, creo que se llama, Se a James. Iba a jugar con el número 50. Entonces. Uh-huh. Reforzaron la línea y, y, y pues las, el susto de Tillywatt con esa tacleada muy cochina de Tillywatt. ¿Sí? La verdad es que para hacer pretemporada como que...
1: ¿Qué, qué es polémica esa, esa tacleada? ¿eh? Porque yo también creo que es cochina, pero parece ser legal. No, sí, legal, es
0: legal pero pues, obviamente un juego de temporada no me quejaría, pero en pretemporada ese, ese, ese tipo de bloqueo... Ah.
1: Sin... No, y ¿sabes que es cuando? O sea, de pronto la liga se pasa tiempo eh, discutiendo sobre mil temas que pues, podrían ser irrelevantes y te encuentras con estas cosas que uno dice, bueno, aquí es donde si sí hay áreas de oportunidad y pues no, sigue sucediendo, ¿eh?
0: Sí, pero usted quería preguntar por tus Cleveland Browns, ¿cómo los viste cerrarse? O sea, por lo que pude leer Joshua Dobbs siguió demostrando que puede ser un coreback 2, aunque se llevaron a Kellen Mond, y hablaremos ahora de eso.
1: Pero, ¿cómo, sí, sí, viste? Sí. ¿cómo cerraron
0: tus Browns?
1: Bien, fíjate que bien, acaban perdiendo eh, 21-20 contra los Osos de Chicago. Básicamente jugaron el primer cuarto con, con, con titulares, sobre todo a la ofensiva, bueno, faltaron muchos, <risa> tampoco, más bien por titulares me refiero a que jugó un, un buen ratito Jacobi Brissett. Eh, se le vieron algunas luces, estuvo por ahí de 100 yardas eh, sufrió también con el cuerpo de receptores, pero no estuvieron los dos que tienden a ser los, los receptores número uno, no estuvo ni, ni a Mary Cooper, ni estuvo tampoco Donovan People Jones que son los dos que van a ser titulares estuvo David Bell como uno y se sufrió un poquito eh, no con él, sino con que él era la principal burbuja de salida no válvula de salida para el equipo y tampoco estuvieron los dos corredores más importantes del de conjunto no estuvo ni Obviamente ni Nick Chubb ni Karen Hunt, los dos estuvieron en banca. Estuvieron ahí descansando un rato y estuvo corriendo Cleveland con Diernes Johnson, con Ford en menor medida y con, y con John Kelly, que, que bueno, ya lo platicaremos después. Pues fue el rival más débil de todos, aunque se queda en se va a quedar en el equipo. Eh, pues Un juego muy, mucho como para tratar de seguirle dando, encontrando el equipo de los 53, viendo opciones... Eh, por ahí hay historias interesantes sobre lo que se pudo haber creado, pero, pero pues no me desagrada tampoco que Cleveland acaba perdiendo dos de tres juegos, le gana a los Jaguars, pierde con las Águilas de Filadelfia y pierde también con eh, con el equipo de ah, con, con los Bears precisamente en el último y pues se pone interesante el juego y bueno, digo ya ahora sí viene lo interesante ya para, para ver cómo se mueven las sí, cosas
0: por su parte, Pittsburgh le ganó a los Detroit Lions en un partido donde le costó uh-huh. mucho la línea y demostró que la línea estaba sí. la va a sufrir. Por contraparte, lo que hemos visto, pues la defensa demostró que va a seguir funcionando y más bajo la la la, la dirección de, de, de Brian Flores. Justo también, si hablamos de incorporaciones, uh-huh. acaban de traer a James Jones de parte del de uh-huh. linebacker procedente de Jacksonville que ya estuvo en Pittsburgh y a Malik. Malik Hooker o Malik Booker, Malik Booker de los
1: Denver sí. Broncos
0: que para hacer como el tercero detrás de ti de Alex Highsmith puede estar bien, sí. pero sí la línea es un problema y de ahí el fichaje que hicieron de Miami y pues Kenny Pickett y Trubisky demostrando que serán un y dos del equipo, los uh-huh. receptores bien y, y poco más, o sea creo que Pittsburgh se va con 3-0, pero pues obviamente los partidos fueron Jaguars, Seahawks y Detroit Lions, que no son rivales que en teoría lo- les vayas sí. a ver la cara esta temporada si no me equivoco, igual solo los Jaguars sí. le ven la cara uh-huh. a Detroit y Seattle se la ha visto el año pasado, pero pues debutas contra los Cincinnati vengas que lo hablaremos más adelante pero en general creo que fue una buena, o sea, se cerró ya la pretemporada, ya ahora sí que los rostros de 53, uh-huh. estamos viendo Obviamente, pues, siguen viendo como aparecen nombres que no te esperabas. Sobre todo el caso de Damon Pierce, que quizás en, en temas sí, fantasy sí, sí. se está volviendo una locura lo que generó. Y, y, y parece ser sí, que viene. se quedó como el único running back en el backfield de, de Houston. Entonces, hay cosas interesantes. Eh, sorprende mucho que Chicago haya tenido un grande resultado en esta pretemporada. Creo que sí. le ganó a Kansas, le ganó a Cleveland, o sea... Tiene buenos.
1: ¿Sabes qué? Es? Creo que también lo interesante del caso de Chicago es que Chicago sí jugó con Justin Fields prácticamente en los tres partidos hasta la mitad. Digo, da una ventaja pensando que los otros conjuntos van mucho más débiles y, pues bueno, él, lo que necesita es, es tiempo de juego, Justin Fields, entonces lo ponen sí, a lo meten en la cancha mejor. como para que vaya agarrando sí, ritmo. Más le den mejor. Uh-huh.
0: Quizás él contra el contra de su generación los que menos jugaron. Porque Mac Jones uh-huh. si se acuerda sí, sí, sí. titulares. Eh, sí. ¿Quién se me olvidó por ahí? ¿Algún otro?
1: Eh, uh-huh. eh, Wilson fue titular. Eh, Mac Jones Johnson también, y obviamente. Jugó, y los
0: dos... no, no jugó desde el inicio. El Trey Lance no, un año en el banco. Entonces, es pues uh-huh. por ahí. entonces Hay que ver lo que va a pasar con el coreback de Chicago. Que le siguen llevando armas a la ofensiva. Uh-huh. hasta Darnell Mooney, Nicky Harry... En la cantidad de jugadores ninguno destacable Y hizo una
1: y Ninguno hizo de nombre buen,
0: Creo que un movimiento arriesgado lo que hizo Chicago La agencia libre lo comentaremos Pero al fin y al cabo Ya se acabó la pretemporada Estamos a una semana De de la, de la semana Uno de la NFL y, y ahorita hablaremos de ella Pero si no hay nada más que sí, agregar sí. De esta pretemporada pues vamos pasando A noticias más, más recientes Y quizás un poquito también, un poquito eh, antigua, es el listado, el top 10 de, de los 100 jugadores de, uh-huh. la, de la NFL. Eh, si pues, sí, sí lo tienes por ahí, creo que eh, Mike Garrett está en el 10, no sé, o en el 9.
1: No, se quedó, Mike Garrett se quedó Mike en el Garrett 11. En Entonces, el 11. sí, se queda en el 11. Hay, hay mucho debate que hacer en ese sentido pero se queda al final de cuentas en el 11 y vamos a ir si quieres del 10 del hacia el diez abajo eh, el lugar número de 10 el, el, del 10 hasta llegar sí, al 1, ¿te sí. parece bien? número 10, Travis Kelsey yo creo que muy merecido creo que lo ha hecho bastante sí, bien jugador top 10 de su liga top 2 eh, de su posición fenómeno sí, top 2 por ahí sí. con, con Kittle entonces fenómeno Travis Kelsey número 9, Yalen Ramsey que debatible si es el mejor corner o no de la liga, pero tiene
0: impacto directo. Es, ¿sí? es, es
1: claramente el más mediático
0: y tuvo impacto directo en lo que hizo Jaguars Jacksonville. No Jacksonville, no los Rams, cara sí. a ganar el super, no, el Rams a ganar el Super Bowl. Entonces, salvo algunas jugadas que lo quemó sí. Jamar Chase en, 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 la, en el Super Bowl, uh-huh. pues, al fin y al cabo, el papel de Jalen Rams en la, sí. la defensa de los Rams es importante. No sé si. Si sí, pondría en el 9 a Miles Garrett y en el 11 a Jalen Ramsey.
1: A Jalen Ramsey, sí. Pero pues sí, sí sí
0: Sabemos que. que por tema Super Bowl, igual eso le ayudó.
1: No, pesa, pesa mucho el nombre. Pesa mucho el nombre de Jalen Ramsey. Y es mediáticamente muy llamativo. Bueno, en la posición número 8 tenemos a Patrick Mahomes. Yo creo que. Bien ubicado, yo, lo, yo siento que está en un buen número. No siento que debería de estar ni más arriba ni más abajo.
0: No sé qué, qué otro cuadro le va a quedar. Un, uno, dos, así de memoria, uno, dos. No sé si tres cuadros encima de
1: él.
0: Con eh, estos, uf, o sea, sé que hay
1: dos. Dos, dos queda. Yo quise, uh-huh,
0: so no quizás, quizás hubiera puesto a Josh Allen por encima de él. Fíjate que yo también lo pensé Porque un poco. Patrick Mahomes, eh. o sea, fue sí. muy bueno, pero. Josh Allen fue mucho más regular la temporada pasada. Patrick Mahomes tuvo una época en la que Kansas que a Josh... estuvo a la baja. Y aquí lo hablamos un montón uh-huh. del de más momento que tenía cansa. Pero Josh Allen creo, creo uh-huh. sin duda que, que debía estar muy arriba de Mahomes. Estuvo metido hasta el final de la plática del MVP. Entonces
1: debió uh-huh. estar más
0: arriba. Hay que recordar que este listado lo votan uh-huh. los jugadores.
1: Fíjate que a Josh Allen lo acaban colocando en la posición... Uh, 12, 13. 16 sino, oh. uh, lo, En el 13, lo acaban poniendo en el 13 um, Sí, es debatible eso que decíamos, ¿no? Lo acaban poniendo por debajo de Derrick Henry Obviamente de Miles Garrett, como ya lo decíamos Pero pues sí es debatible si puede estar o no arriba de Mahomes Yo creo que esta temporada al menos sí podría haber estado
0: Sí, en el pick número 7, eh, si no me equivoco No, 8, uh-huh. no, 8, 8 no, en el 7. Sí, no. En el
1: 7 tenemos a quien tenemos. Tenemos a Devante
0: Adams.
1: Devante Adams. De- de- Devante Adams con una gran temporada. Uno de los, claramente uno de los mejores receptores de la liga. Creo que está bien ahí colocado. Eh, yo creo que está bien. Yo creo que está bien. No sé si debía estar también es pues, quizás poco, en el 8 o en el 9, pero pues creo poco que está bien.
0: Y por y por el rendimiento. Y por, uh-huh. por lo que vimos, quizás eso le afectó, sí. pero pero pues bien uh-huh. colocado. Yo sé que en el puesto 6, eso sí, no, no, hay, no hay fallo. Estuvo TJ Watt, eh, uh-huh. como el mejor defensivo del año, estuvo ahí. Eh, uh-huh. No sé, quién está, sí, no sí, sé quién está en el top 5, pero o sea ocupa el, el, el puesto 5, pero TJ Watt pues, es el mejor en su posición defensivo no, del año. Sí, yo creo hay que Hay que ser muy realista Es, muy, dif... sí, es muy difícil quitar esa campaña A favor de Aaron Donald o sea, Yo soy partidario De que los mejores jugadores en su posición Tienen que acabar en los puestos Como el mejor de posición sí, rankeado O sea Si fuiste el mejor coreback sí. Tienes que acabar con el mejor coreback en uno, El 1, el 2 y el 3 y el 4 si quieres Y 5 uh-huh. uh-huh. Incluso hasta el 6 O sea sí, como, como coreback running backboard tight end y defensivo los tienes que poner uh-huh. en, en, en el top 6. Pero... Sí, pero totalmente. Pues Watt, Yo creo
1: que está bien, bien ranqueado T.I.W.A. Sí,
0: puesto 5, puesto 6 5 por ahí está está muy bien, creo que subió el puesto. Eh, solo,
1: ¿Subió tres lugares? Sí,
0: si no recuerdo, solo hay un defensivo por encima suya. Entonces tampoco tampoco hay mucho que...
1: Tampoco está mal. Tampoco
0: hay mucho que debatir porque pues, es lo que hay. Y ya, en el puesto número 5, ¿quién tenemos?
1: Jonathan Taylor. Jonathan Taylor Jonathan Taylor número 5 muy merecido, eh, para mí muy merecido sobre todo después de la temporada pasada ¿eh?
0: Sí. y sobre todo lo que lo que significó Jonathan Taylor, estuvo la, en la convención hasta hasta novato, jugador ofensivo el año MVP hasta el final y fue un gran papel lo que hizo con Indianapolis rompiendo récords uh-huh. de todo el mundo, grandes juegos hay que esperar, seguramente no lo quiero desanimar va a ser muy difícil que repita un una temporada sí. raro ver un running back de eso, de ese calibre, de esos números, repetirlo año con año, pero puesto no, totalmente merecido para, para el running back de Indianapolis.
1: Sí, totalmente. Yo, y lo veo bien, ¿eh? me gusta, me gusta. Es una, es un buen, es un, un buen premio en general. Este, y bueno, luego tenemos. Ya entramos al top 4 y aquí, aquí hay uno que yo creo que es un poco polémico, si bien su temporada fue brutal, creo que, no sé, yo hubiera movido un poquito las cosas. Posición número 4 es Copper Cup, eh, el mejor receptor obviamente de este listado. Uh-huh. Y, y yo sí creo que debió haber estado un poco más arriba, ¿eh? Pues... Digo, más abajo más bien. Cooper
0: Cup, creo que, no, no sé si no ganó ningún premio la temporada, pero... Lo que fue Cooper Cup para los Rams pues... Brutal, sí. o sea, fue el hombre vital en, 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 en el, el, el Super Bowl. Hay que hay que decir que pues se le junta la lesión de Robert Woods. Uh-huh. No queda o del llega a mitad de temporada, Canmakers no se recupera. Y la verdad, tuvo una temporada uh-huh. espectacular, lo que tuvo. Creo que tuvo mil yardas y... ¿Y qué?
1: y Tuvo 145 recepciones para... 1.947 o sea, yardas y 16
0: más touchdowns. De 100, más de 100 recepciones con más de 1.000 yardas y más de 10 touchdowns, creo que un poquito right. lo han logrado. Entonces, sí, es claro. totalmente merecido lo que es yo, eh, Cooper Cup en el puesto número 4. Y en el puesto, y ya del, del 3 al, al 1, pues. El top 3. Pues oh, Aaron Rodgers, que quien fuera MVP, acabó en el top 3 con el puesto número 3.
2: Uh-huh. Sí.
0: Pues, o sea, creo que este top 3... Pues, Puede bailar uno que el otro. Pero pues. Quizás. Yo lo veo justo el top 3.
2: Uh-huh.
0: O no pero. sí yo también. A fin de ver los también, nombres. Eh. Y ser bueno es normal que aparezcan en el top 3. Quizás puedes llegar a sorprender Incluso... el uno. Pero, pero Aaron Rodgers. Tiene que estar ahí. Hijo por ser el, 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 el MVP de la temporada. Por cómo jugó. Se sí, saque claro. sus declaraciones. A, a últimamente creo que fue con, eh, con Joe Rogan. Dijo que, que jugó bajo sustancias.
1: Nos, con el eh, ayahuasca, ¿no? Famoso ayahuasca ayahuasca. en el
0: partido, entonces también es. En, su, en su línea de declaraciones polémicas, pero o sea, totalmente merece uh-huh. ser top 3 de la liga.
2: Uh-huh.
1: Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Y también pues, luego viene el, el más polémico. Yo creo que, híjole, no sé si Aaron Donald merece estar aquí. Yo quizás lo pondría entre 3-5. Más bien. Okay,
2: a, 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 pero a bueno,
1: sabemos como tú, tú tú lo decías, ¿no? La campaña que tiene Donald es, es brutal. Sí, sí. Ni siquiera el tema del cascazo del, de la semana pasada, que fue algo bastante es que fuerte. No lo, no lo incluso yo sancionar. lo pongo más fuerte que el de pero, o sea, sí, no lo sancionas, pero incluso yo creo que es más fuerte sí. la acción que la de Miles Garrett.
0: Sí, sí, porque es una, está de práctica, hasta con dos cascos, se ve súper, uh-huh. muy, una es una imagen muy agresiva al sí. problema. Y lo digo así, es que sucede en training camps, y, y ahí no había nada oficial sí. por medio si hubiera suicido un partido uh-huh. estoy seguro que, que fácil hubiera caído una ascensión importante no creo que tan severa como debería sí. ser porque al fin y al cabo lo vemos aquí reflejado para muchos para muchos tanto jugadores como aficionados. Uh-huh. Aaron Donald es el mejor jugador de la liga y, y, y puede estar y, sí, y puede entrar sí, en sí. ese debate pero pues sí, y, y él dio entre un super bowl y cuando tuvo que apreciar apareció pero, uh-huh. uf, o sea, sí, yo,
1: yo te pues digo... Que, es que el tema no es que nadie... O sea, no dudamos de sus capacidades ni de, ni de sus cualidades, ¿no? Es, un, es una cosa monstruosa lo de Aaron sí. Donald en general y lo que ha logrado y lo que ha hecho y lo que le queda hacia adelante, pero pero yo, yo siento que hay mejores jugadores sí. en este momento, pero bueno, el, el, el que haya sido campeón Rams cambia obviamente mucho sí, este panorama. y
0: es Aaron como que siempre se ha mantenido como en el candelero, es como uh-huh. que una buena carrera, yo por ejemplo yo sí, por ejemplo sí. considero que T.J. tuvo mejor campaña que Aaron Donald con todo y su Super Bowl uh-huh. por lo que supuso T.J. Sí, tigua y lo ha hablado y no me canso de repetirlo T.J. tiene una influencia en el juego de estilo es brutal cuando no jugaba se notaba muchísimo un tipo que logró uh-huh. el récord de Sacks en menos partidos porque jugó uno menos o uno y medio menos que Michael treham entonces pues uh-huh. por pero pues obviamente sé que hay mucho hater y que dan los que escuchen que, que como digo esto, que Aaron Donald no, no si Aaron Donald es dominante y, y quizás uno de los jugadores más determinantes monstruo, de la liga, quizás el más pero a nivel de rendimiento, está bien hay que recordar que está el Italo, votan los jugadores y expertos dentro uh-huh. de la liga, entonces ellos conocen y ya por el último quizás algo polémico, pues que Tom Brady aparezca en el número uno, o sea No fue fue el mejor quarterback del año, no fue el mejor jugador del año, pero es Tom Brady y creo que esto se hizo mucho antes de que, digo mucho antes, digo antes de que Tom Brady eh, anunciara su retiro, creo que esto ya se estaba grabando, entonces pues obviamente a modo de homenaje creo que quedó así, después regresó y y y, y pues no, pero si si se hubiera quedado en el retiro hubiera dicho, ah pues qué bonito homenaje que Tom Brady cerró la temporada como mejor jugador entonces eh, pues Tom Brady ahí, o sea no hay hay mucho que que discutir por por talento por historia, por lo que significa el mejor jugador de la historia, o sea podría estar ahí, pero lo que hablamos con Aaron Donald y quizás con con Aaron Rodgers por nivel, por rendimiento, por lo que nos gusta le hemos visto temporadas
1: mejores Sí, totalmente, sí, le hemos visto cosas mejores, eh, pero bueno, acaba siendo siempre muy polémico el top 10 de, la, de este listado, siempre hay algunos que pensamos que deben estar arriba y otros más abajo, pero bueno, al final es, es lo que, es como tú dices, la votación de los propios jugadores, y pues, pues queda ver cómo, cómo, cómo si se mantiene o no esto de aquí a este año que empieza, sí. ¿no? ¿no? digo algunos algunos la romperán, sí. seguramente muchos sí, ellos volverán y a estar ahí, pero varios, en un varios
0: otros no, veremos que aparezca no sé, un Damon Pierce, un George Pickett, incluso un Kenny Pickett, un, un rookie uh-huh. un Throne Walker, un Ian uh-huh. Hutchinson, siempre suele pasar que este tipo de jugadores, salvo el caso de Justin Jefferson o, o Jamar Chase, que fueron números altos, pero algún que otro rookie se sube, solo que lo uh-huh. haya que estar pendiente de ellos ya hicimos un, rep- sí, sí, sí. un repaso de, del cierre de la temporada de esto y ya cara a, a acercarnos a hablar de los juegos de la semana 1, hay algunas noticias uh-huh. que, hay que, que hay que destacar. Quizás eh, sí, sí, sí. La, la más reciente y más importante es la, la ampliación de contrato, del contrato que le dieron los Denver Broncos a, a Russell Wilson, que lo hacen como, no sé si top. Bueno, top 5 seguro, pero no sé si es top 3. De corebacks mejor pagados sí, en la posición. Es... Con un contrato alrededor de que 245 Ajá. millones.
1: Es un, un contrato de 245 millones con... Ciento, 165 garantizados, si no me equivoco.
0: Un buen contrato.
1: No, un contratazo, un contratazo tremendo. Y... A ver, tengo aquí la lista de los cinco mejor pagados, si no me equivoco estaba estoy aquí buscándola porque la tenía la tenía esta mañana y justamente te la quería enseñar. La que está
0: de Sean Watson, Aaron, o sea, Rodgers de Sean Watson, es, Russell Wilson, Kyler Murray. Sí, el, el uno,
1: el uno es Aaron Rodgers. Sí, Aaron Rodgers. El uno es Aaron, el uno es este Aaron Rodgers. Aaron Rodgers de Sean Watson. Eh, el no, el número dos es, me parece que es Kyler. Kyler. El tercero me parece que es de Sean.
0: Russell Wilson y,
1: Russell y no sé si es Mahomes. No, 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 y Mahomes, exactamente, sí. Sí, sí, sí
0: totalmente sí. merecido lo que le da a la franquicia de Denver a, a Russell Wilson. Sabíamos que era una de las cosas que iba a pasar cuando firmó por el equipo. Que le iban a dar ese contrato que no uh-huh. le pudo dar siete y, y poquito, una semana antes se anuncia. Y quizás uh-huh. eh, algo iba a decir y se me olvidó, perdón. Eh, to, 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 to. Ay, no sé, ahorita, ahorita me, me, me vuelvo a espabilar y lo digo. Eh, ay, uh-huh. no fue. Ya, iba a hablar de... Bueno, o sea, pues... Ah, ya, que el tema de esto es que el que se está apretando las manos es la mar. O sea, seamos sinceros, sí, la mar viendo estos contratos no va a pedir menos de lo que tiene. Russell Wilson, o sea, Lamar tiene muchos años más de carrera por delante, o sea toquemos madera de que tiene muchos uh-huh. muchos años más por delante de carrera que Russell Wilson, pero pero uh-huh. la Mar se va a estar flotando, yo creo que, y lo hablamos anteriormente si tuviera un agente creo que yo hubiera firmado un gran contrato, pero Baltimore no creo que lo deje sí, pero no. le están esperando que lo, uh-huh. le están exigiendo que dé resultados y cuando dé resultados un, buena, un buen papel en playoffs. Se lo van a dar y por lo que uh-huh. él quiera, 250 asegurados, 200. ¿Cuánto tiene de, de Sean Watson? Asegurado? ¿243? Uh-huh. Sí,
1: 235. Tiene 235.
0: Do, no, no, no. De Sean Watson tiene 230. O 225, 228 asegurados. 235, uh-huh. si acaso. O Así sea, le van a dar contrato asegurado. Pero creo que. Sí, 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 quieren que demuestre. Entonces, la mar está ahí. Igual cuando sale este episodio en un par de horas. Ya, ya uh-huh. Alejandro ya habrá puesto la noticia en Twitter de que de, Johnson, de que Lamar Jackson es el mejor pago de la posición, pero se ha de estar frotando las manos. Vamos a ver,
1: vamos a ver. Se ha de estar frotando las manos. <risa> vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú qué opinas? Sí, vamos a ver al final de cuentas. Vamos a ver al final de cuentas qué es lo que sucede con Lamar. Que yo creo que Lamar sí tiene aquí una pues un reto bien interesante pues sobre todo primero que nada como tú dices contratar a un agente y dos haberse ha hecho mucho ruido sobre el tema de los contratos garantizados pero desde mi perspectiva es que prácticamente todos los todos los eh, todos los contratos de coreback acaban siendo garantizados más allá de que se diga que son 165 garantizados y 245 netos al final de cuentas, la mayoría acaban siendo totalmente garantizados. Entonces, eh, creo que por eso la Mar está subiendo la vara tan alto ¿eh? y por eso quiere, él sabe esta situación y él por eso está buscando que, que, que se dé un movimiento de esta naturaleza. Yo creo que al menos, si ahorita estamos hablando de 245 con, con Russell, la Mar sí va a pedir 250 y yo creo que, para bien o para mal, sí debe de haber al menos 210 garantizados en ese sentido más allá de que siempre es garantizado casi siempre todo el dinero de un contrato de coreback. Sí,
0: y hay que estar conscientes de que viene, viene el caso de, de Joe Burr, viene el caso de Justin Herbert, viene el caso de, de Jalen Hart, que son los siguientes que podrían, rookies o jóvenes que podrían firmar un gran contrato de, de su rendimiento, y hay que estar pendiente, igual que veremos el, el caso de Justin Jefferson, cómo va a ser su negociación y todo pero uh-huh. ha, ha habido grandes movimientos, y, y ya una vez hablado de pretemporada temporada, así en Lamar Jackson, antes de entrar a, uh-huh. a que ya, ahorita ya hablamos, bueno, hablemos de, de que ya empezaron los equipos, ya ya tienen su roster de 53, ahorita están en, como en, en agencia libre, uh-huh. levantando Vapor. Eh, si quieres vamos a empezar uh-huh. por, por nuestros equipos, y después ya repasamos cómo... El resto de la liga de los 53 de, de, de Cleveland, ¿te sorprende no ver algún nombre, un nombre que haya sido cortado?
1: Pues fíjate que no, ¿eh? yo creo que está bastante bien, bastante balanceado en general el equipo, no hubo cortes sorpresivos, la realidad es que si sí eran pues, jugadores, eh, pues sí, un poco más de segundo nivel los que quedaron fuera, por ahí me hubiera gustado que pensáramos más en, en, en seguir con la línea del fullback Eh, Johnny Stanton me parece que lo había hecho muy bien como fullback y había buenas oportunidades para que se desarrollara, pero Cleveland al tener cinco running backs puros eh, pues se enfrentó a esa situación y no tuvo otra más que que dejar ir al fullback al final de cuentas es una posición que en muchos equipos está ya en desuso y en en varios casos sirve mucho más para bloquear que para para correr per se pero sí creo que me hubiera gustado que nos quedáramos con fullback, ahora tenemos un cuerpo de corredores eh, de ensueño, ¿no? Empezando porque tenemos a, a Nick Cho, tenemos después a Karim Hunt, tenemos a Dearness Johnson, ahora tenemos a este chavo, Jerome Ford, que ha salido buenísimo en los partidos de pretemporada, se ve muy bien, y tenemos a Demetric Felton, que es un corredor receptor bastante balanceado, entonces creo que el cuerpo de, de corredores es, es lo mejor que tiene este equipo por mucho, junto a los pass rushers, eh, pero creo que me hubiera gustado me hubiera gustado ver a este, este jugador, pero no, nada sorpresivo, ¿eh? yo creo que se quedan fuera... Varios que no, pues obviamente no 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 lograron obtener su lugar. Josh Rosen queda fuera del corte. Ahorita está en la escuadra de prácticas junto con Kellen Mond. Ahí algún experimento se está intentando hacer para ver quién se queda con ese lugar de, de coreback suplente en la escuadra de prácticas. Pero pero fuera de eso, todo 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 bajo la línea, digámoslo así. Sí, ¿no? yo
0: coincido totalmente con, contigo en el sentido de que ningún corte sorpresivo en parte de los Browns y... Y hay que estar pendientes, pero por ejemplo, eh, uh-huh. obviamente el caso de Shukatsu no lo voy a decir, pero ya no puede estar en las instalaciones hasta octubre. Eh, y, y, y un buen plantel el que tiene por parte de Steelers. Eh, uh-huh. Quizás el, el roster está bien, o sea, es un roster que te puedes esperar. Me sorprende, sobre todo me sorprendió porque en eh, un tipo que que era cumplidor en juegos en equipos especiales era el linebacker Marcus uh-huh. Allen Chico Hendricks para el que la siguen en Twitter fue cortado digo fue ¿Sí? porque ya el equipo lo recuperó para, para el equipo de prácticas igual que, que a Carlos uh-huh. Davis igual que y a Calvin ostin ya de Demonte los bajaron a, a Angel Reserve entonces en, en definitiva pues el coreback 1 Trubisky dos Pique tres Rudolf me sorprende quizás uh-huh. lo de lo de Anthony McFarland, que no, no hizo el equipo y firmó como prácticas en su lugar, el, el running back 13 es ese rookie que se hizo súper famoso por estar cargando el balón en todo el training camp, en este Jalen Warren. Uh-huh. Eh, pues, pero pues ahí está Gunner, está, está Vice Boykins, está la defensiva toda. Quizás no está el, 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 el gringo americano Chris Steele en la secundaria, entonces. Uh-huh. Eh, pues, Nada sorprendente los Steelers. Creo que ha habido otros equipos que nos sorprendieron más los cortes y, y, y cómo están.
1: Sí, totalmente. En general, creo que por ahí algún corner me sorprendió un poco de Steelers. Creo que Justin Lane, que creo que tiene por ahí nada más apenas un año o dos años de de que llegó en el draft, pero fuera sí, de eso, uh, la verdad es que también sin, sin sobresaltos. ¿eh? Sí,
0: es que Justin Lane, hay que, hay que tener claro que pues, le llegó, le llegó Lee, Levi Wallace, le llegó de Monte casi está con uh-huh. está... O sea, tiene, tiene, Arthur, Mollet, sí. tiene Arthur Mollet, tiene Arthur tiene Anker Witherspoon, o sea, Justin Lane el año pasado tenía en la misma competencia, salvo y Wallace, entonces obviamente uh-huh. se le complicó creo que acaba de ser rescatado por los New York Giants si no me equivoco o por uh-huh. los Jacksonville Jaguars pero hay que estar pendientes y sobre todo hablando de cortes cortes sorprendentes quizás eh, nos podemos hablábamos del de Konyan Drake que fue corte, eh, uh-huh. que fue cortado tenemos el de Asiago Westside, tenemos el corte de estoy intentando no irme a los más sorprendentes el,
1: el de, Keenan, el de Drake. Keenan
0: Drake el, el de Sonny Michel que encontró que fueron los Chargers
1: sí, que tanto Keenan como Sonny encontraron rapidísimo, Keenan en Baltimore y Sonny obviamente tú decías ahorita en Chargers hay que estar muy pendiente de lo que otro pasa sorpresivo? con el cuerpo
0: de de, running back de Baltimore porque Jack y Domins, uh-huh. JK algo Domins hay, anda muy tocado pero pues Jules Edwards está afuera Justice Hill, uh-huh. se llevaron a Mike Davis entonces y a sí. King and Drake, eh, pero a mí quizás los cortes que más me han sorprendido fue quizás el de Alex Leatherwood de, de los las Vegas Riders sí, y el exacto. de Trace Sermons, que ambos ya encontraron equipo, Trace Sermons creo que va a acabar en Filadelfia y Alex Leatherwood a, a Chicago que es lo que hablaba antes, es una buena apuesta lo que puede hacer Chicago con Alex Leatherwood. sí
1: Totalmente. Alex Lederwood,
0: hay que decir Totalmente. Fue un pick de primera ronda de los Riders Viene de la Universidad de Alabama O sea, es un tipo con talento que igual no se supo adaptar O está... Bueno, pero tener un tipo así igual le ayuda A Justin Fields y poder un, a, a Armar una línea joven no, y... Con tu coreback sí, y, y un dinero
1: qué? No, le cae bien, le cae súper bien A Chicago, pero lo que no deja De sorprenderme es Cómo se fueron a la basura en los últimos picks eh. Eh, importantes de Riders De los últimos cuatro Henry años eh. Rocks, O sea, es, es una locura Henry Rocks, Damien Arnett, Damian Arnett este, Alex Letterwood George Jacobs, no eh, Jacobs que no va a firmar Joe Jacobs que no va a firmar Jonathan Abram
0: mmm, Que no va a firmar
1: Tampoco eh, eh, Trayvon Mullen ya lo cambiaron, esa la segunda ronda Y eh,
0: este,
1: eh, ¡Qué locura dejó Mike Mayock en Raiders. Sí,
0: jugadores ¿no? que, que sorprende mucho haberlos cortados, pero como hay que decir uh-huh. Alex Lederwood ya está en Chicago y por su parte sí, eso, sí, quizás sí. también sorprende y sobre todo las oficinas de los 49ers que van a pisar México fue el, el, el haber cortado a Trey sorprende porque pocos días antes Sean McVeigh había dicho que estabas uh-huh. teniendo muy buenos muy buenas performances o buenas actuaciones en, en, pre, en pre-season ¿sí? y se que podía quedarse con el puesto de running back 2-3 dentro del equipo, porque hay que, hay que ver que tienen a Tyron Davis, está el Aya Mitchell como uno, es, él, él podía haber sido el 3, pero uh-huh. se quedó fuera del equipo, ¿verdad? Sorprendido, porque uh-huh. 3-3, no sé si fue segunda ronda el año pasado, o sea, es un tipo que, que, sí. que tenía potencial, sí, 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 si no me recuerdo mal, venía de, de Ohio State, y, uh-huh. y llama la atención ver cómo uh-huh. se queda fuera, y ya fue reclamado por los... Por los Philadelphia Eagles, que ahorita hablaremos, que para mí siguen haciendo las cosas demasiado bien todavía fuera de, tempo- de, de temporada. Y, y está interesante. Enormes, y enormes. Está interesante lo que vimos. Contrisa, ¿Hay algún otro corte que te haya sorprendido? Bueno, quizás uh-huh. el de el de, el de, los, el de OJ yeah. Howard por parte de los Bills. Que ahora sí, acaba. OJ o, Howard. Y ya pasó por los Vengas, pero ahorita ya firmo con, con los tenis y, Con Tennessee, pero no.
1: O, no, con o los Houston
0: Texans, Texans eh, no sé qué otro uh-huh. movimiento importante. Pues yo
1: creo que, yo creo que hasta ahí nos podemos bueno, quedar de uh, Recientemente, que todavía sí, va a haber todavía varios, visto. ¿eh?
0: Recientemente vimos como los New York Giants anunciaron haber cortado al, al linebacker Blake, Blake Martínez. Martínez. Que creemos que, yo creo que antes de que se suba este podcast, un muy poquito después, tendrá un equipo uh-huh. es un tipo que puede llegar a la rotación, un equipo contendiente. ¿Y qué otro corte importante tenemos? O sea, sí, estoy intentando ser de memoria porque fueron muchos. Pero al en fin y al cabo, pues los equipos mm, están ahí y que hay ahí otros está. que están recogiendo la basura y viendo lo que lo que les puede funcionar. Y hablando...
1: Como se dice coloquialmente lo, lo como se dice coloquialmente, lo que es basura para unos es para oro. otros oro puro, ¿no? Sí. Digámoslo así.
0: Hablando de oro es lo que está sacando la, la, gener- la gerencia general de los de los Philadelphia Eagles y ya eh, en, tem- en el draft se sacó la lotería con la covid con Jordan Davis llevándose a A.J. Brown uh-huh. y hemos visto cómo lograron deshacerse de White para mandarlo así hasta el que la acaba de cortar pero es que mandaron a Jalen uh-huh. Rigor a-, a Minnesota cuando Jalen Rigor fue la burla de, de los Vikings por haber de- tomado primero a, a Justin Jefferson eh, uh-huh. y quién más y, y la verdad es que pues esperemos que Jalen Rigor no sea... Cu- no, no creo que lo corten por la lesión de... ¿Cómo de, no, no se llama creo. este? El que se acaba de lesionar de, de los Vikings. Bobby... Mm. Bueno, un receptor. No. no, que no, no. Osborne, el que él llega a ser para cuarto receptor. Entonces ahí está Jalen Rigor. Y sorprende. Uh-huh. Y si eso fuera poco, todavía lograron hacerse con con el nombre que dijiste ahorita la secundaria
2: uh-huh.
0: bueno, sorprende que sorprende claro. que cortaron a, a Anthony Harris o sea, cuando lo cortaron uh-huh. fue así de wow, está cortando Anthony Harris
1: sí, pero la razón y, fue y se lo quedan al final de cuentas eh, la razón ¿eh? fue
0: eh, eh, hacerse con los servicios de Garner Johnson que se los mandan los los Saints, que es la verdad sorprende uh-huh. que haga ese movimiento Saints, cuando Uh-huh. Estás reforzando la secundaria de un rival de, un rival de, division, eh, de conferencia. O sea, o sea uh-huh. tiene la posibilidad de cruzarse en playoffs. Entonces, y esa secundaria uh-huh. de, de los Eagles está, está impresionante, está muy buena.
1: Uh-huh. Es, es un equipazo, yo creo que Eagles, en, en tanto ofensiva como defensivamente, ¿eh? vamos a ir viendo qué capacidad tiene ahora sin Nick Siriani de poner en marcha este vestidor. Porque yo creo que si no logra. Al menos más de nueve victorias esta temporada es un, es un fracaso. Tiene un equipazo.
0: Sí, la verdad es que tiene un equipazo, tanto al ataque como en la defensa. Y hay que estar uh-huh. revisándolo. Uh-huh. Esto, y ya para antes de entrarnos a, a revisar el, lo que es la jornada uno, hablar de lesiones, porque solamente pues, aquí no nos gustan las lesiones y más de jugadores. Top. Y hablamos de sobre todo de una pieza clave, la defensa de Mark quizás el líder de esa defensa junto con Kevin Bayard. Hablamos de la lesión del uh-huh. linebacker, corrígeme si me equivoco, Harold Landry por parte de los Tennessee Titans, que si se, que se tiene un, un MCL, un ligamento con Hunter
1: Sí, tremendo. Y, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué noticia y, tan complicada? Y, eh. y
0: fea, sobre todo porque pierdes a tu, a tu linebacker o a tu rusher titular, o sea. Sí, y eso y era un jugadorazo lo que vimos con Andrew el año pasado. Jugadorazo.
1: Y todo el peso queda hoy en Bot Duplique que tú lo sí, conoces Botupri, muy bien. Que,
0: que tuvo muy buena pareja, pero funciona muy bien cuando tiene una pareja que le puede funcionar bien. Entonces hay que estar pendiente, quizás pues no sé, vemos a Blake Martínez que pueda estar sustituyendo en este momento a Harold Andrew ahí. Y hablando de, también de los Titans, pues tú lo conoces bien también. Josie Gordon fue cortado por los por los Kansas City Chiefs, pero fue firmado el equipo de práctica por uh-huh. Tennessee. Y, y, uh-huh. y ahí anda, pero esa lesión no nos gusta hablar de lesiones, no.
1: No, es terrible, yo creo que es... Cada, cada año tenemos una super, una super lesión. Bueno, la Zach Wilson. Muy desafortunada ya, pero... Zach Wilson se salvó, se salvó, ahí tuvo mucha Ryan suerte. Hemos
0: tenido a Jensen esta temporada, hemos tenido a Harold Landry.
1: Uh-huh. Sí, o exacto sea, Hemos visto dos lesiones. Sí, al final de cuentas... Al final de cuentas son lesiones terribles y, y aquí sí se pierde completamente la temporada. Sí. ¿eh? La verdad es que es acaba siendo algo muy a difícil.
0: En sus posiciones, en su equipo y todo. Y ahora sí,
1: sí cuando nos
0: quedan cerca de 17 minutos para acabar este, este episodio 45, antes de entrar a, re, a hablar de los juegos, que quizás es lo que están esperando, Hablemos de un tema uh-huh. que, que saltó en redes y, y tú y yo hemos visto que, que ha generado mucha controversia. Sabemos que Amazon uh-huh. es el dueño de Thursday Night Football, de los partidos de los jueves. Y no sé, y, ¿Sí? y, y recientemente sacaron, digamos, una campaña que no, no han salido a aclarar: de que van a cambiar el balón a, a un balón mucho más chato, como más alargado, más bolillo, pero que es mucho más aerodinámico. Obviamente favorece. A los corebacks que tienen potencia de brazo. Yo ya sé Justin Herbert. Rochalen. Entonces. Y y se dice que va muy rápido. ¿Y cómo lo van a hacer los receptores? Lo pensábamos. O sea. Obviamente puede ser algo que que a mí no me gusta. Si en realidad a mí no me gusta. Como que cambiar el juego. Por por un patrocinio Y entiendo que es el dinero. Pero. mm, O sea es algo que no me gusta. Si fuera una campaña publicidad pues lo vería bien, es como la típica campaña esta de, creo que fue que hizo NFL con el fantasy cuando veías a jugadores hacer trucos para que los seleccionaras en el fantasy creo uh-huh. que esta, puedes re, eh, relacionarse con esto, la verdad, no sé porque creo que la, la NFL es un deporte muy tradicionalista, donde cuesta mucho cambiar las reglas y cambiar así, así por así el balón a una cosa o sea lo podía entender si ¿Sí, uh-huh. ¿sí desde, desde el año pasado había un, un acuerdo de confidencialidad o un embargo como se conoce en el mundo del periodismo de, de no hablar nada de este balón y desde el año pasado están practicando los equipos con este tipo de balón y este tipo de agarre quizás lo que más lo tienen complicado uh-huh. son los rookies pero pues generó controversia yo no sé si es campaña policial si es campaña policial es muy buena porque pues, manejaron cambiar un deporte tan tradicional como es el americano no sé, ¿tú qué opinas de este tema?
1: Fíjate que yo creo y estoy casi seguro de que es campaña publicitaria por dos cosas. Uno, eh, si bien es cierto por ahí en algún algún este algún chat de los que estamos decía, ¿no? Es que tiene que evolucionar el juego y no sé qué. Eh, no, no puede darse un cambio así de rápido. No, no, no se puede de un momento a otro hacer un, un cambio y menos ligarlo y a una compra de un espacio publicitario. Exactamente. Eh, normalmente las decisiones de la liga pasan por un montón de filtros, por un montón de, de análisis, de evaluaciones, el último contrato entre el colectivo de trabajo de los jugadores, los cambios en las reglamentaciones que se, está, que se hacen, todo eso pasan por muchos periodos de análisis y en este caso como que venga un anuncio y no ven, venga un anuncio de esta magnitud y no salga directamente de la liga, sino de más bien de un, un canal que está comprando los derechos para transmitir el partido me hace generar mucha especulación. Yo creo que es, yo creo que es una campaña bien hecha, bien interesante, eh, sobre, sobre, eh, trata de hacer que, que la gente vea los partidos por Amazon. No tengo claro si nada más van a ir por Amazon o van a ir por algún otro canal, pero, pero yo creo que es una campaña publicitaria. ¿eh? Sí,
0: hablando de, de Amazon y de campañas publicitarias y de reglamento. Si sí, para usar un uniforme retro todavía tienen que hacer mucho. Avisarlo con un año de antelación. Ya ni te cuento lo del balón. Creo que si hubiera sido oficial ya nos hubiéramos centrado enterado hace uh-huh. mucho. Amazon en, sí, en Estados sí, sí, Unidos sí, sí. la verdad tiró la casa por la ventana. Y se llevó a, a Manning, a Tony González, a, a grandes jugadores. Pero es que en México tampoco el equipo se queda uh-huh. atrás. O sea. Tenemos a Miguel Gurbiz uh-huh. narrando el juego. A, a, Rolando y com, a Rolando Cantú, el compare comentando a ex- uh-huh. Arizona Cardinal y a Mayra Gómez de máximo avance como, sí. como pie de campo. Creo que es un equipo bastante interesante, que hay que estar siguiéndolo y lo que va a pasar. Hay que estar pendientes en México, sí. vamos a poder disfrutar lo que lo que hace los Manning en el entretiempo y todas estas cosas. O por el contrario, sí, sí. pues ya sabemos que seguramente por Prime vas a poder ver los partidos de los jueves. Uh-huh. que son grandes partidos y si no te parece mal y no hay otro tema que se nos haya olvidado eh, pues vamos a darle con los con, ahora sí que pasará el programa con los, con los juegos de la semana 1 para ya dejar a la gente con, con una previa como ya saben uh-huh. estamos a 8000 kilómetros de distancia Alejandro y yo y se si nos complica un poco, ya escuchan mi voz que de vez en cuando sí. se me va me viene estoy intentando aguantar la mirada y,
1: ya está in- Está, está abriendo los ojos sí, todavía, todavía <risas> despierto.
0: Eh, pues obviamente abre, a, 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 empezamos con el partido inaugural en el SoFi Stadium Los Ángeles Rams uh-huh. a las Buffalo Bills. es un partido que igual que abre la temporada lo puede cerrar un auténtico partidazo sí. creo que es un gran de los mejores juegos inaugurales que hemos visto en los últimos años el de Dallas Tampa del año pasado fue uh-huh. muy alto pero este es un muy gran partido sean McVeigh tiene un récord de sí, sí, que sí. no ha perdido siempre cuando inaugura. Entonces, y hay que ver unos Bills que llegaron con todo, con un. con un Bo Miller que se va a encontrar con sus ex- compañeros con muchas ganas. Uh-huh. A ver qué pasa con este partido. Es un, es un gran partido. Creo que es un gran partido para ver la temporada. Y, y, y adelantándome, y tú dime. Eh, uh-huh. Esto, creo que. que que por lo que he podido ver por, en pretemporada, lo poco que pude ver, creo que Búfalo se lo va a llevar, pese a que Búfalo perdió creo que con con Carolina, con, que come dos por Baker Mayfield, creo que el, como le ganaron a, 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 a Denver hace como dos semanas, fue una victoria muy muy contundente, donde vimos un Isaiah McKenzie muy bien, un, George, un James Cook muy bien, la defensa apareció yo, Sean, en lo poquito que jugó lo hizo muy bien, y además, pues obviamente tienes a Stefan Diggs, Devin Singletary aportando bien por el juego terrestre. La uh-huh. defensa la resuelves, salvo creo que Tredebius White no puede empezar por, por lesión los cuatro primeros partidos. Y, y viendo cómo llega Rams, que con Cooper Cup y con Allen Robinson, para mí ligeramente favorito los Bills
1: yo creo que va a ser un juegazo, va a ser un partido muy emocionante en general y va a ser eh, un partido de muchos puntos, también creo que a pesar de que las defensas son muy fuertes creo que es, es eh, hay mucha oportunidad de que sea un partido de muchos puntos pero yo me quedo con los Rams, creo que al ser campeones tienen más la mano, van a estar de locales eh, yo creo que el equipo de Sean McVay la, se va a llevar el primer partido
0: Hay que estar pendiente de lo que va a pasar con ese, con ese partido y, y la verdad... Eh, le regresaremos con el resumen De lo más re- destacado Siguiente partido El primero de los domingos a las 7 7 de la tarde hora de España 12 de la mañana hora México uh-huh. eh, Detroit Lions eh, Philadelphia Eagles Un partido que quizás uh-huh. Sabemos que en teoría Decimos en teoría Eagles debe ser uh-huh. favorito O sea, estamos hablando De sí. favoritos por lo que es, por cómo, por lo que justo estamos diciendo anteriormente, cómo se reforzó tanto al ataque como la defensa, es un equipo que el año pasado ya estuvo bien con, uh-huh. y llegan muy bien ahora. Contra un equipo como es Detroit, con una gestión de, de vestidor excelente por parte de Dan Campbell. Una pieza impresionante de su defensa en Edian Hutchinson. Buenas piezas a, al ataque como son eh, DJ Shark y, y Amor Russell Brown como como receptor es un tight solvente como T.J. Hawkinson, un running back como DeAndre Swift, y bueno, y Garrett Goff que mientras cumpla, ahí está, o sea creo que Detroit es un equipo compacto, sólido no de mucha calidad, uh-huh. pero pues puede competir, y más siendo primera tem- semana, pero aún así yo me voy con los Eagles
1: Yo me voy con los Eagles también, creo que Lions puede competir, creo que tiene como tú dices, algunas piezas interesantes pero con todo y que va a ser local con todo y que eh, realmente parece ser que se ve un mejor año para el equipo de los Lions creo que Filadelfia va a ser bastante dominante y vamos a ver ahora sí en su vamos a empezar a ver en su esplendor a, a, a Jalen Hurts sí hay
0: que ver cómo qué pasa pues la, el, ese duelo Jordan Davis suel va a estar bastante interesante la primera semana sí hay que estar muy pendientes uh-huh. sí, siguiente juego de las 12-7 en, en España Chicago vs San Francisco 49ers, en teoría los San Francisco 49ers son sumamente favoritos a este juego O sea, son muy favoritos para Super. este juego porque pues, Chicago le ha costado la vida, no tiene grandes presas eh, San Francisco, ay ah, se nos olvidó comentarlo San Francisco tiene al al backup mejor pagado de su coreback en Jimmy Garoppolo, que al final no salió y firmó una sí. reestructurada su contrato para quedarse en la bahía, y pues se vuelve en el backup o uh-huh. en el suplente mejor pagado de la liga. Frey Lance sí, es un, sí, sí. un dual threat, como se suele decir, por tierra y por, por aire, muy buen conjunto, al uh-huh. año pasado ya lo vimos recuperado de sus lesiones, porque llevan unos años siendo atacados, pero para mí no uh-huh. hay ninguna duda que este partido se lo lleva a San Francisco.
1: Yo creo que se lo lleva a San Francisco, le puede costar un poquito el que va de visita y el que suele ser un poco complejo jugar en Chicago, pero yo creo que por mucho debe llevárselo San Francisco. San Francisco es favorito incluso va a llegar a instancias largas ¿eh? de, hacia adelante, entonces yo creo que no hay que pensarlo mucho, San Francisco se lo lleva.
0: Efectivamente, no lo piensen mucho y pensarlo mucho también es el de los Pittsburgh Steelers a las 7 de España a las 12 de México, visitando la casa de los uh-huh. Cincinnati Bengals. Es un partido que sí tengo sí. ganas de ver, o sea, creo que medir qué tan alto es el hype de, de, de Borough y creo que mejor, qué mejor que empezar en un duelo divisional, tanto para ellos como para los estilos, para, ne- para medir bien, o sea, para ver bien cómo funcionan los dos uh-huh. corebacks, eh, cuerpos receptores, defensas, un buen partido, un, buen, un juego que, que yo creo que va a estar un poco más cerrado de lo que estuvo en el año pasado. Como lo dije y no me canso de repetirlo, TJ Watt no jugó ni un solo encuentro contra, contra Cincinnati. Entonces, eh, para mí es un partido duro que va a estar se va a resolver por muy poco. No voy a ser objetivo, pero voy a decir que gana Pittsburgh aunque no me sorprendería que fue una victoria ajustada por parte de Cincinnati.
1: Yo, yo creo en este sentido, y ahí voy a estar en contra tuya, que creo que tratando de ser un poco más realista la situación. Eh, Cincinnati se vio bien en su defensa, que hayan recuperado a Jesse Bates, les trae bastantes cosas. Vamos a ver a Hendrickson nuevamente, a ver en su segundo año en, en los Bengals cómo se puede comportar, pero sí creo que Cincinnati le va a sacar el juego. No, no por un margen enorme ni mucho menos, pero sí creo que siete puntos son una cosa ahí, por ahí puede ser una diferencia en la cual Cincinnati puede estar por arriba de Pittsburgh. Sí,
0: el tema de la línea de Pittsburgh es un, un dolor de cabeza. Si esta persona claro, que llegó sí. para, para forzar al equipo lo hace bien, puede gestionar. El problema es que creo que James James Daniel que llegaba como la esperanza para la línea no está dando los resultados que el equipo esperaba. Y ahí la urgencia, uh-huh. pues sabemos que Kendrick es flojo pero pues Ocora Ford y hay gente interesante, sí. Mason Cole como centro, entonces eh, ahí está el problema de Pittsburgh en la línea, pero si sí va a ser un duelo desigualdado, eh, en teoría pues, Cincinnati es favorito, pero yo me tengo que ir con mi equipo ¿Quién sería yo si no? También a la misma hora, <risa> a las totalmente. 12 de México, 7 de España Miami Dolphins New England uh-huh. Patriots, otro duelo divisional otro duelo que en teoría podría estar igualado por cómo viene, pero por la calidad de de defensa y de de coreback y de receptores, yo me voy a quedar todavía con Miami, creo que Tyreek Hill y y Jalen Wadud pueden hacer una gran diferencia en este encuentro más allá de Tua, que que si es más certero o mejor que Patrick, mejor, no sé qué eso ya está para el debate, pero en conjunto me gusta más Miami para este partido, aunque se ha reforzado muy bien Pat manteniendo sobre todo a ¿A sí. cómo se llama este el líder de la defensa que está los Ravens?
1: Ah, sí. Uh, Matthew
0: Udon. Matt Matthew Matthew Jones ha cambiado físicamente. Eh, Ramon Restrivenson ya agarró más, va a agarrar más patronismo en el backfield de, de los eight. No sabemos quién va a ser el coordinador ofensivo del equipo porque hubo mucho cambio. Pero para mí arriba ligeramente eh, los Miami Dolphins, aunque creo que puede estar también cerrado este encuentro.
1: Híjole, yo aquí, aquí también me voy con los Miami Dolphins, sobre todo porque uno de los equipos que más dudas me genera esta temporada, pero más de verdad, son los Pats. Eh, han tenido también muchos movimientos, no acaban por tener un, un receptor dominante, eh, se deshicieron eh, por ahí de... de se, se, se han pensado mucho en la baja de juego de Damien Harris. Hay muchas cosas ahí alrededor de los Pats que no me han gustado. Este tema del play calling, de quién, de quién lanza qué tipo de jugadas, también ha sido difícil. Entonces yo me quedo con Miami tranquilamente. O sea, creo que no, creo que no es que Miami vaya a ser dominante, pero sí lo debe de ganar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Otro parte te voy a dejar a ti. Domingo a las 12:07 de hora de, de europea. Baker y Mayfield uh-huh. regresando a Cleveland visitando con los Carolina... No, 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 al revés. O sea, Baker Neffy recibiendo en Carolina a los Cleveland Browns...
1: Recibiendo en Carolina a los...
0: Y, y dicen que o sea, con unas declaraciones que los quería... I'm going to fuck them up. O sea, como que los voy a hacer polvo, pero ya salió a matizarla, que no fue así. Lo que sabemos es que les uh-huh. tiene ganas y quiere ganar ese partido a como dé lugar. Eh, Va sí, a ser un claro. partido de igualado, No sé si se midieron ya en pretemporada, pero hacer un partido de igualado, el, el ver cómo llega eh, Carolina con un coreback nuevo, uh-huh. porque no tienen otro, con un Christian McCaffrey que en teoría debe estar sano, con la Vizca Cheneau sí. que acaba de llegar con ellos que es una buena arma, con DJ Moore, con el equipo sí, sí, y, sí. y una buena defensa, es una defensa sólida frente a un equipo que está muy bien armado defensivamente, donde quizás su punto más uh-huh. flojo es el coreback, porque la harina también está ahí. tú cómo ves el partido de tus Cleveland Browns aquí contra Carolina?
1: Pues yo creo que yo creo que va a ser un partido duro, un partido bien peleado, bien complicado para los dos lados, un partido en el que no estoy seguro de que haya muchísimos puntos en general. Eh, y, y creo que creo que al final de cuentas creo que las defensas van a dominar este partido. Yo tengo fe en que Cleveland puede ganar, igual estoy siendo un poquito menos objetivo de lo que debo de ser, más más pretencioso, digámoslo así, pero sí creo que Cleveland puede ganar, sobre todo porque eh, tiene un estilo de juego muy bien establecido, pero más allá de eso, eh, dos cosas, uno, se va a correr brutalmente, Cleveland va a correr todo lo que pueda, eh, por eso esos cinco running backs que tiene, que obviamente dos de mayor nivel, pero la verdad es que Diernes Johnson y Ford lucen bastante chido eh, y del otro lado porque ok, Baker conoce el estilo de juego de la defensa de Cleveland pero del otro lado también lo conocen bien y vamos a ver por primera vez eh, porque no estuvieron en pretemporada juntos eh, a toda esa defensiva de Cleveland que tiene a, obviamente Miles Garrett de un lado, del otro lado tiene a, a, a Jedevan Cloney, tiene a a Jeremiah Obuso Coramoa como su, como su linebacker principal, tiene también un, un cuerpo de corners que lo conocen perfectamente a Baker como es Denzel Ward, como es Greg Newsome y como es Greedy Williams eh, John Johnson obviamente le quiere pegar por ahí un, un algún algún pick, entonces yo siento que esa situación de la defensa de Cleveland va a hacer que, que Baker acabe sufriendo más de la cuenta no te digo hasta dónde, pero sí, sí creo que puede haber al menos un par de picks de intercepciones a Baker por ahí sobre todo porque tampoco confío mucho en la línea de en la línea de
0: Carolina.
1: De, de Carolina la realidad es que con todo y y, y Wono que me bueno que puede ser bien que tu primer partido te toque enfrentarte a Miles ha debe ser un reto bien? interesante ha visto
0: muy bien y que bueno pues, de los tipos que
1: Ay, vamos a ver cómo, cómo le tocan ya en un primer partido oficial contra Garrett eso debe ser muy muy interesante y y pues también tener en cuenta mucho qué es lo que ¿Qué es lo que pueden ofrecer de los dos lados? O sea, yo no creo que sean eh, muy poquitos. Muy poquitos. Eh, puntos. Muy poquitos puntos. Eh, por ahí menos de 20 de cada lado. Yo creo que, que sí nos podemos quedar. Eh. Incluso incluso por ahí de 17.
0: Pues, tomaremos nota. Otro duelo divisional: Texans-Colts. Los Colts en teoría son favoritos. O sea, por coreback, por equipo. Pero pues sabemos que los Texans suelen ganar el primer partido, después se desinflan y van para abajo, pero los Colts les cuesta, creo que tienen ganas de demostrar, el año pasado se quedaron fuera de la temporada por muy poquito, entonces van a demostrar para mí favorito los Colts
1: los Colts también, creo que, creo que es que fíjate que Colts es de esos equipos fuertes en general que creo que tienen muchísima capacidad y los Texans pues están en un proceso de reconstrucción que les va a costar entonces Colts sencillamente debe de ganar este juego aunque vaya de visita
0: otro juego, ya nos quedan tres juegos a las 12 a las 7 de Europa otro duelo divisional, uh-huh. Falcon Saints. Deben de ganar los Saints. Con J.M. Mike Winston, con Alvin Camara que, que no está siendo sancionado. Con un Michael Thomas sí. que parece que ya se recuperó. Una buena defensa. Los Falcons con nuevo coreback. Eh, el único es arma peligrosa en el ataque es Kyle Pitts. Entonces, uh-huh. de- debe de ganar fácil Saints.
1: Sí, yo también. Yo también creo que creo que hay mucha oportunidad de, de, de que gane Saints, sobre todo porque Falcons sabemos que viene también en reconstrucción y no, no va a ofrecer grandes cosas, vamos a ver a Mariota que, que, puede, que puede darle al equipo, pero, pero debe ser dominante Saints sí, un
0: duelo de grandes defensivas, de dos metas defensivas importantes domingo a las 12, a las 7 eh, Jets con los Ravens un duelo que, que deberían de ganar los Ravens por plantilla
1: uh-huh. Sí, yo creo que aquí también es otro de esos partidos que pueden ser eh, llamativos. Creo que Jets tiene muchas armas que debe de mejorar en comparación de la temporada pasada, pero Ravens trae pues, una experiencia de varios años siendo siendo muy fuerte. Con todo y que la defensa de Jets me gusta, ¿eh? la defensa de Jets es de esas que, que creo que puede hacer buenas cosas. Y, y vamos a ver a, eh, a la MAR buscando ese contrato. Sí, cerrando
0: el domingo a las 12, eh, Jacksonville eh, en casa de Washington o al revés.
1: Eh, partido uh-huh.
0: interesante, la verdad es que no sabría darte un pronóstico porque la verdad, sin ver estos dos equipos cuesta imaginárselo, porque los Jaguars parece que sí están despertando, ya que y, y Washington va para abajo, pero quién sabe, la verdad es que, que uh-huh. Veremos un Trembolones contra Carson West y, y a ver qué pasa.
1: Sí, ese es, ese es también, híjole, pues un partido que me deja un poco de dudas, creo que, creo que debe de ganar Washington sobre todo por la localía, pero Jaguars no, no no descarto que pueda tener una buena temporada.
0: Pasamos a juegos de el domingo a las
1: 3.25 Domingo 3.25 10.25 10, Tenemos...
0: 10, hora de España, Vikings Pat, Packers, <ríe> duele adicional.
1: Todavía los alcanzarás a ver bien, eh todavía los alcanzarás sí, a ver todavía bien.
0: Sí, un ratito los podré ver, eh, para no estar con esta voz uh-huh. y con este ánimo. Eh, eh, ba- Vikings Packers, la verdad es que duelo divisional, duelo interesante. No creo uh-huh. que los Vikings de la sorpresa en el Lambo Field en el primer juego. Todo puede uh-huh. pasar el año pasado. Green Bay perdió, después tuvo una gran racha. Eh, uh-huh. Hay que ver cómo llega Dalvin Cook, aparte los Vikings llegan con nuevo head coach. Eh, Nuevo playbook, sí. entonces creo que eso les va a jugar en contra frente a un equipo que está totalmente armado. Sí, ya perdió el azar, perdió la Devante Amps, pero los receptores que tienen ahora van a hacer los mismos movimientos que Devante Amps. Quizás no son tan efectivos,
1: pero son los mismos.
0: Entonces, uh-huh. para mí, Green Bay.
1: Green Bay también creo que debe de ganar, pero, pero, ojo con esto que te voy a decir, Green Bay suele empezar terriblemente mal la temporada siempre ¿eh? y después eh, logran estos estos es, es, a partir de la semana 3-4 empiezan a agarrar ritmo entonces creo que le va a dar mucha más pelea de lo que esperamos en este sentido eh, este el conjunto de los de los, de los los Vikings creo que le puede pelear mucho más, incluso creo que le puede ganar, ¿eh? entonces creo que le puede ganar pensando en esto de que siempre empieza mal la temporada
0: Sigamos con otro partido a las 3.25, un duelo bueno en teoría favorito eh, Tennessee, Tennessee frente a los New York Giants New York Giants que acaban de firmar a, bueno, acaban de cortar a Blake Martínez y acaban de fir- firmar al safety Justin... Jer- no, ¿cómo es este? Ay, Tony Jefferson para, para su equipo de prácticas sí. un veteranazo para esa secundaria que es buena, que la verdad uh-huh. la defensa de, de Giants es buena o sea, salvo el desastre que es uh-huh. al ataque, pero al fin y al cabo vemos unos New York Giants renovados, con con Brian Davor como nuevo head coach, con un tipo que le va a estar poniendo muy buenas jugadas a, a, a Daniel Jones, con un con Burke que parece que ya va a regresar el mismo, contra pues, contra los Titans de Ryan Tannehill y Derrick Henry, que no sabemos quién va a ser el receptor, Robert Woods y Traylon Borks, una defensa que, como decimos, sacando ese de la baja de Harold Landry, pero... Creo que el factor todavía continuidad o, o gran continuidad en el proyecto va a darle la ventaja a los Titans.
1: Sí, creo que creo que Titans debe de, debe de llevarse este partido, sobre todo porque Giants va a empezar muy de abajo y no no va a ser nada sencillo, entonces yo me quedo con Titans fácilmente. Sí.
0: Eh, también a las tres, duelo divisional, gran partido ¿eh? de estos partidos que hay que estar pendientes uh-huh. del televisor. A las 3.25 sí, sí, sí. 10.25 hora de España Chargers contra los Riders Un auténtico sí. Duelazo, los dos han reforzado Muy bien Los Riders haciéndose con Charler Johnson Con Con Devante Adams Frente a unos Chargers que pues, Marlon Mack Marlon Mack no, Khalil Mack eh, eh, JC Jackson Con Derwin James con, con Justin Herbert en su tercer año eh, Un duelo que promete que se van a dar con toda la división Es pronóstico reservado Pero yo, yo me voy con los Chargers
1: Fíjate que yo, yo me quedo también con los Chargers Creo que es un partidazo De estos, de estos muy buenos encuentros Que tenemos para abrir la temporada Creo que eh, Ambos equipos han hecho cosas interesantes En la en la pretemporada, se han reforzado bastante, tuvieron por ahí de un lado la llegada de Khalil Mack, como tú decías JC Jackson, se ve una defensa bien bien imponente la de los Chargers y creo que es un equipo que viene en, en una cadena de ascenso muy muy buena, en el del lado de los Riders, pues obviamente Devante y esta conexión especial que se supone tiene con Derek Carr puede ser muy interesante también, es el inicio de Josh McDaniels, de esta nueva era de los Riders, eh, yo me quedo con los Chargers, pensando en que Brandon Staley tiene más tiene más experiencia ya como Head Coach, eh, tiene esta temporada en la cual le fue muy bien, maneja muy bien a Justin Herbert, y esta defensa le puede caer perfecta, que es su fortaleza, entonces yo me quedo con Chargers. Y yep. ya
0: el último partido a las 3, 3.25, Cardinals contra Chiefs, un buen partido sin sí, Hopkins contra unos Cardi- contra unos Chiefs renovados con- que hicieron muy bien su trabajo en el draft, con Carlatis, con Sky Moore, con Leo Chenal, uh-huh. con cierta gente, Juju, con la salida de Taylor Hill, pero pues obviamente se mantiene, Patrick Mahomes se pa- se mantiene Travis Kelsey, una un poco de polémica en, en el backfield de C.D. Jones, McKinnon o, o Pacheco, la salida de Tyron Matthews, entonces, pero tuvieron a Justin Reed, entonces para mí, eh, creo que va a estar un partido igualado,
1: pero me voy a quedar uh-huh. con los Chiefs. Fíjate que yo también me quedo con los Chiefs. Creo que si bien Cardenales es un equipo que, que, que tiene buenas cosas, buenas armas en general y que se ha visto eh, mucha mejoría de la mano de Cliff Kingsbury en general en estas temporadas que lleva y que cada vez luce mejor en general el equipo, yo considero que chips va a llegar mucho más fuerte. Tiene pues, mucha hambre de ver. Vamos a ver toda la situación de, de Andre Hopkins, cómo le acaba pesando a Kyler que yo creo que puede ser interesante, también cómo le, cómo le puede pesar. Entonces yo me quedo con Chips, va a ganar de visita, eh, puede ser un pretadito pero va a ganar Chips.
0: Y ya, los partidos de los lunes, ah no, oh sí, sí.
1: del domingo o sea, por la noche. Más,
0: claro, que aquí me pueden sí, claro, domingo por la noche, lo que fue, porque aquí me parece sí, obviamente esto está estar todavía en, en horario, que todavía no me aclaro. Eh, lo que fue el partido inaugural del año pasado, Kansas y eh, Kansas, Dallas Cowboys, Tampa Bay Buccaneers. Eh, uh-huh. Hay que verlo porque te diría que, da, que tampa, pero eh, hay muchos cambios, sobre todo en su línea con la pérdida de Ryan Jensen y de, y de ¿Sí? este que se retiró. Eh, eh, y y, y pues, con Mike Evans entre algodones, con Chris Godwin entre algodones. Contra unos Dallas Cowboys que perdieron a Mari Cooper, que Dalton Schultz se, se perfila para pe- pelearle los targets a Cid Lamb. Una defensa que, que vamos a ver cómo jugó Brady con ellos el año pasado. Puede volver a hacerlo muy bien. Volviólo con Mike Pances el año pasado Brady. Obviamente era el primer partido. Uh-huh. Pero yo me voy a quedar con los Tampa Bay y Buccaneers.
1: Yo me quedo, yo me quedo con Dallas. Creo que Dallas le puede dar mucha competencia. Creo que si bien los Bucks son Un monstruo de equipo y sabemos lo que han hecho eh, durante las últimas temporadas. Obviamente, no tenemos nada que decir sobre Tom Brady. Creo que le va a costar el tema de la línea y creo que va a haber, va a ser un partido de muchos puntos, muchísimos puntos, creo yo. Va a estar muy peleado y al final creo que Dallas puede sacarle la victoria ajustadita, pero lo puede sacar. Y
0: ya por último, para cerrar la jornada 1, martes a las 2 y cuarto de la mañana en España, lunes ocho y cuarto de la mañana de la tarde, perdón, en, en México. El segundo partido uh-huh. del Morbo de esta primera, el primero era el de Carolina contra Cleveland, contra, pues el segundo es Seattle, Seattle contra Denver. A mí que no me uh-huh. digan que esto no lo planearon, porque el regreso de, de Russell claro, Wilson... Los, ha, los dos los dos
1: están planeados. ¿eh? El regreso
0: de Russell Wilson para, 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 para enfrentar a su ex equipo, que... De Seattle llega uh-huh. eh, pues con más dudas que certezas no sabemos qué va a pasar al fin y al cabo quarterback 1 pero no hay mucha seguridad a ver qué pasa con Kenneth Walker y con Charles Cross si no me equivoco que están ahí rookies que hay que ver uh-huh. frente a un Russell Wilson que va a llegar con todo y con un muy buen equipo una buena defensa una buena línea a enfrentar para mí los Denver Broncos sí. son favoritos en este partido
1: yo también creo que Broncos debe de ser favorito por mucho. Por fin va a haber alguien que le ponga esos pases que tanto esperamos a Cortland Sutton y, y a Jerry Judy. Eh, KJ Hamler se ha visto bien en general, entonces forman ahí una triada muy positiva de, de jugadores que, que va a tener en general eh, Broncos. Y creo que algo de capa caída, eh. vamos a ver cuántas victorias tienen en la temporada, pero se perfila para ser, desde mi perspectiva, top. Top 5, top 3 incluso del draft.
0: Y ya con esto pues llegamos a, al final del repaso de la primera jornada. al Llegamos al final del, del programa. A no ser que yo no tengo el teléfono conmigo aquí. Pero no sé si se ha soltado una noticia en esta área y cuarta del programa. No, estamos Entonces, creo que,
1: en, esta, con esto, en este ratito seguimos estando tranquilos. Eh. Esto, seguimos estando tranquilos todavía. Vamos a ver mañana que... Porque todavía van a darse muchas noticias en torno a lo que puede ser el la composición de los equipos de cara a la siguiente, a la siguiente, a este inicio de temporada, digámoslo así, pero por ahora estamos, estamos con... Con este
0: llegamos al final del episodio 45, el primer episodio transatlántico, espero les haya gustado, que mi, mi, mi tono de voz no los haya dormido, que no los haya arrollado. Eh, regresamos para la semana 2, para la previa a la semana 2, con uh-huh. todo lo que nos deje la semana 1 una mejor organización uh-huh. entre Alejandro y yo porque la verdad no nos aclaramos de cuándo, cuándo, qué, onda, cua, no, porque, cuándo íbamos a grabar pero la verdad es que un,
1: fue complicado, un gusto, fue complicado este un gusto seguir episodio. haciendo el
0: podcast, se va a hacer el intento de hacerlo bien y sacarlo tiempo antes de los partidos de los jueves eh, ese es el uh-huh. compromiso y lo vamos a intentar y, y nada Alejandro, muchas gracias donde nos pueden
1: seguir Estamos en arroba cuarto bajo down Y estamos en arroba cohete medir. Y aquí
0: en arroba cuarto bajo down Y en arroba digo 91 Nos pueden seguir eh, Les agradezco la paciencia y todo Ya saben, eh, cuarto down hay para rato Aunque estemos separados Por, por un océano
1: Exacto <risa> Exactamente, exactamente venga Hasta luego,
0: hasta, hasta la semana próxima Chao